0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio do Envelope Trocado, seu podcast que fala tudo sobre a temporada de premiações. Hoje a gente tá aqui com mais um episódio de filme, e como você já deve ter visto pelo título mais uma vez, a gente vai falar sobre os Banshees de Insharing, filme da Searchlight Pictures que tá chegando forte aí na corrida do Oscar, com nove indicações esse ano. Para falar sobre os Banshees, eu tô aqui com ela mais uma vez, Graziella e Rich. Oi Grazie, tudo bom?
1: Olá! É só isso que eu tenho para falar mesmo. É
0: só... <risos> E dessa vez a gente tem um convidado também, meu amigo Igor Vieira, lá da Rádio Universitária FM. Uhul, Rádio Universitária!
2: <risos> Oi, mas eu não sou locutor, então vocês não vão ouvir minha voz na Rádio Universitária. Só aqui Ah, que, tá fazendo... que
1: pena! A
2: gente tá fazendo esse crossover. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom.
0: Prazer ter você aqui, amigo.
2: Prazer é meu.
0: Como eu falei rapidinho antes, a gente vai falar hoje sobre os Banshees de Nisharing, Filme novo do Martin McDonough que recebeu nove indicações ao Oscar desse ano, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor ator para o Colin Farrell, melhor atriz coadjuvante para Carrie Condon, melhor ator coadjuvante para o Barry Keoghan e para o Brendan Gleeson, e também indicações em trilha sonora, roteiro original e montagem. Igor Grazi, sabe o que, é que eu tô achando curioso de Banshees? Que eu tava olhando aqui rapidinho antes a gente começar o podcast para juntar informações. Hum. E o último filme do Martin McDonough na temporada de premiações, e o último filme dele mesmo, né? Que foi o Três Anúncios para o Crime, foi indicado no Oscar exatamente nessas mesmas categorias técnicas. Técnicas assim, né? Roteiro, montagem e trilha original.
1: Pois tá aí. E a equipe era a mesma? Vamos, vamos verificar isso?
0: A gente pode checar essa informação, produção. A produção que no caso, sou eu mesmo. Eu chego <risos> já com a informação.
1: É, eu tô aqui dando
0: uma
2: olhada também. Curioso esse fato.
0: Porque o que é que não se repetiu, né? Aqui a gente tem mais indicações pra atuação, pra atuação né? Porque a gente, ele conseguiu... Tem um ator principal, dois coadjuvantes e uma atriz coadjuvante também. Dessa vez, o Martin McDonough foi indicado a melhor direção, que ele não foi indicado lá com hum. três anúncios. E rep, ele repetiu de novo a indicação a melhor filme também.
1: Ó, oh, montagem não é a mesma pessoa. Trilha é a mesma pessoa.
0: Só a a montagem que não é, né? Trilha é a mesma pessoa,
1: é, né? montagem não.
0: Pois é, assim, só esse fato curioso pra começar. para começar o episódio, mas enfim. Os Banshees de Annie Sherry tem distribuição da Disney, ele acabou de estrear nos cinemas brasileiros. Pra você que não sabe do que o filme se trata, é uma história sobre dois amigos na Irlanda, ali nos anos 1920, mais ou menos quando tá acontecendo a Guerra Civil da Irlanda. Eles são dois amigos próximos, eles moram numa ilha na costa da Irlanda, que é uma ilha com uma população pequena, são pessoas conhecidas, assim, meio que todo mundo se conhece. E esses dois amigos que sempre saem pra beber juntos no bar, etc, conversar, jogar conversa fora. Um deles encerra a amizade de forma, assim, bem abrupta, e o outro, que é o personagem do Colin Farrell, fica sem entender por que, que ele não quer mais ser amigo dele. E toda a trama do filme vai se desenrolando a partir daí. É uma história, como a gente colocou, é, um roteiro do Martin McDonough, que geralmente assina os próprios roteiros, né? E é curioso, assim, que... O Martin McDonough é essa figura que sempre aparece na temporada de premiações, né? Ele só tem quatro filmes, quatro longas no caso. E ele venceu o Oscar em 2006 por um curta, que tá me fugindo da memória agora o nome. Mas ele tem um Oscar de curta live action, ele nunca ganhou um Oscar por longa metragem. Como é que vai funcionar esse episódio de análise do filme? A gente vai comentar um de cada vez informações gerais, ou tipo assim, impressões gerais que a gente teve do filme, se gostamos, não gostamos, porque etc. E depois a gente vai se debruçar sobre alguns temas específicos. Grazi, você quer começar?
1: Bora começar, então.
0: <risos> Diga aí o que você achou do novo filme de Martin McDonough.
1: Então, a minha primeira experiência com ele foi com Três Anúncios, né? E eu lembro que na época eu não simpatizei muito com esse filme, pra ser, assim, educada. Ele tem umas ideias legais, eu gosto muito do humor dele. Só que, pra mim, Três Anúncios não funcionou. Então eu fui assistir Banshee já sem muita expectativa, né? Porque a base que eu tinha dele era esse e tal. E aí acabou que Banshee me surpreendeu muito. Acho que os pontos positivos é, que eu consegui ver de positivo em três anúncios, eles estavam presentes em Banshee e eu acho de uma forma muito mais é, coerente, assim, e tal. E, de um modo geral, o filme funcionou muito pra mim. Eu acho que ele é realmente um filme, assim, mais orgânico e tal. Eu eu consegui me envolver muito mais com a história e acabou sendo uma grata surpresa, porque realmente eu fui sem muita expectativa e acabei gostando muito do filme.
2: Igor, amigo, o que, é que você achou do filme? Eu também, igual a Grazi, eu só vi, até então, três anúncios para o crime. Não tinha visto Na Mira do Chefe, nem o outro filme dele. E o primeiro foi três anúncios e eu gostei bastante, assim, me lembrou muito assim, os... Os filmes dos irmãos Coen, assim, eu acho que também pelo... até Além de ter a Frances McDowell, tinha também, assim, uma coisa desse humor meio diferente, assim, uma coisa que você fica, assim, será que era pra eu estar rindo disso aqui? Não sei se era a intenção, assim, mas eu tô rindo. Aí eu acho que esse filme... Não sei se tem isso, mas tem uma coisa também misturada entre a comédia e a drama, que me agradou muito. No começo eu ri muito, 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 muito. Logo de início, assim, eu achei o filme muito engraçado e depois ele vai aprofundando umas coisas, né, trazendo uns elementos mais dramáticos, umas reflexões, que me fizeram gostar muito, assim, do filme, eu achei excelente, superior ao Três Anúncios para o Crime, e um filme excelente, assim, no geral, é isso, assim, eu ador adorei as atuações também, eu acho que é, o Colin Farrell faz, assim, um trabalho incrível, assim, ele tem uma dá uma simplicidade, um jeito, assim, de homem comum, né, pro personagem dele, assim, daquela vilazinha que você mencionou lá na Irlanda. E as atratações que claro, a gente pode falar depois, né, mas, tipo, pra mim, filme quatro estrelas e meia, assim, quase cinco, assim, de tão bom.
0: Selo filmaço garantido. Eu tô muito alinhado com vocês, amigos, porque o Três Anúncios para um Crime também foi o primeiro filme do Martin McDonough que eu assisti. Eu não assisti os outros e eu fiquei muito curioso que depois eu fui dar uma olhada na filmografia dele e eu descobri que o segundo filme dele, depois do Na Mira do Chefe, se chama Sete Psicopatas e um Shih Tzu". Então eu tenho que assistir esse filme imediatamente. Mas, assim, eu, eu gosto muito do Três Anúncios para um Crime, é o meu filme favorito daquela temporada. E eu acho, como o Igor falou, essa coisa assim, tipo, que a história traz de, será que eu deveria estar rindo disso? Porque o Três Anúncios, ele tem uma história muito séria e muito pesada, que se trata do assassinato da filha da personagem da Frances McDormand, né? se eu não me engano, é estuprada no filme, foi estuprada pelo, enfim, agora não lembro se tem isso de fato, mas o filme ao mesmo tempo lá, o Três Anúncios ele cria essa coisa do drama da história séria, mas tem muito momento leve tem muito momento de humor, e eu acho que causa mesmo, tipo, esse sentimento de quase culpa, assim, de caraca isso aqui é muito fodido, porque que eu tô rindo disso, e já aqui no X, é um riso bem mais descompromissado, porque ele traz a história quase pra esse campo do absurdo e aí é uma delícia, gente, o filme eu me diverti muito ao mesmo tempo que tem horas que você fica assim putz, isso tá acontecendo mesmo, de um nível de choque porque eu acho que o Banshee ele é um filme muito intrigante e eu fiquei intrigado desde o trailer porque a premissa é relativamente simples você tem dois simples. amigos
2: exato, muito simples e ele consegue desenvolver uma história incrível, de uma coisa simples e que é pequena, acontece ali em, sei, em poucos dias, sei lá né? é tão rápido não
0: é isso aí é muito isso, assim, porque é simples, tipo, um amigo acabou a amizade com o outro. Só que o que você não espera do filme é que ele vai fazer disso uma coisa que te envolve tanto e a situação vai escalando e vai escalando, vai escalando, vai ficando mais absurda e você não consegue evitar de estar, tá, assim, completamente vidrado de... Caraca, o que é que vai acontecer agora? E a gente se aprofunda mais disso depois também, mas sei lá, quando chega na parte dos dedos da tesoura lá, você já tá assim, meu Deus, o que é a próxima coisa? Ao mesmo tempo, como o Igor falou, é muito mundano o filme. Você tá ali no cotidiano daquelas pessoas, são poucas pessoas, eles andam a pé, pra, pra onde eles vão? Eles vão a pé e, tipo, são longas distâncias, é um cenário, assim, bonito, e... É muito, é muito contido, é muito pequeno em escopo, mas ao mesmo tempo a história e as reflexões que o filme traz, porque depois também você vai entendendo o que é que ele quer dizer, tipo, quais são as motivações dos personagens, por que, que essa amizade acabou, e aí ele vai pra camadas mais profundas, assim. E acho que é um roteiro como um todo bem mais forte que o roteiro do Três Anúncios, e um puta trabalho do Martin Peckton. Eu gostei do filme demais.
2: bucólico né? Tem uma coisa assim meio... Eu acho que também o que ajuda muito também é o trabalho do, do Martin McDonough, que é essa coisa assim, que não sei se vocês notaram, mas devem ter notado, óbvio, entre as ações de ação, ele tem uns planos assim de ambientação que mostram-se a paisagem da vila e dá uma coisa assim, como essa vila é pequena, como essa vida é calma, onde nada acontece. Aí essa briga entre os amigos vira um grande acontecimento na cidade, que todo mundo meio que se mete, né? na história.
1: Não, eu gosto muito é, de como é criada toda a ambientação do filme. É, esse espaço pequeno, né, como vocês comentaram. Tudo é muito bem utilizado. Todos os espaços, é, a forma como eles mostram a ilha e todo esse universo, universo pequeno e tal, ele funciona muito bem com a própria história, assim. Como o Martin utiliza isso no filme, é muito, muito bacana. E eu acho que funciona muito bem. E é uma coisa, tipo, além disso acho que isso faz também com que a gente se aproxime mais daquele uni universo, sabe? Eu consegui ficar imersa na naquilo ali, é, meio que entrar ali naquela ilha com eles e estar tá ali vivendo naquele espaço pequeno e tal. É, a gente acaba conhecendo quase tudo ali do espaço que eles vivem sempre, né? O filme, ele se repete muito, assim, nessa, nessa rotina e tal. Então a gente acaba conhecendo bem todos os ambientes e, e, e se ambientando mesmo com aquilo e eu acho que isso ajuda muito a gente a entrar dentro dessa história
0: quase assim, esse, esse negócio da ilha do, dos, dos ambientes, é quase como se você soubesse o caminho para as coisas, né, porque uhum. ele sai da casa, passa na casa do amigo e depois ele vai pro bar tudo assim, é tão delimitado, domingo é o dia da igreja, então você tem é quase como, e o filme não tipo, não se apressa, né, em mostrar isso ele vai mostrando um dia após um outro um dia após o outro, o Perry sai sai para caminhar e ele passa, faz o mesmo caminho o mesmo lugar, é quase como se você ficasse
2: familiarizado mesmo. Todo dia duas horas é o horário do pub, né esse tem horário, estudo, inclusive, né? <risos> é, quem esse mora é na ilha, né? Cuida dos animais de manhã e aí à tarde vai pro, pro pub, bebê. É o que tem pra fazer, né?
0: O Igor falou dos animais, eu acho que essa é uma outra temática, assim, bem mais em segundo plano que o filme traz, e tipo, essa, toda essa relação que eles têm com os animais, né? Tanto o personagem do Colin Farrell quanto o personagem do Brendan Gleeson, eles são muito apegados aos animais dele. Seja a burrinha que... a burrinha barra que tem um dos, um dos melhores momentos uhum. do filme, que é super engraçada, Seja o personagem do Brandon Gleeson com o cachorro dele também, que tá ali sempre companheiro e tá, inclusive, lambe o dedo do, da mão dele cortado.
2: Eu acho
1: que isso também enfatiza um pouco também a, a solidão, assim, dos personagens, né? Que eu acho que é um tema muito forte ao longo do filme. E eu acho que a presença desse, desses animais, assim, acaba é, mostrando, de certa forma, essa solidão deles em relação frente às outras pessoas e tal. Tanto que o personagem do Colin Farrell, assim, ele não tem grandes relações além da, dessa amizade dele, né? E eu acho que isso também acaba é, enfatizando ainda mais toda essa bagunça que acontece por causa da, dessa briga dos dois, né?
2: É, isso aí que você falou é, é muito real mesmo, assim. Acho que a ilha também, né? Acho que o fato de ser ali numa, numa ilha pequenininha tem então, uma hora que a irmã dele pergunta né? você nunca se sente só, você nunca pensa na solidão, e ele meio que como se esse, esse homem muito simples que não pensa essas coisas muito profundas fala assim, quer é isso aí, tá doida, né e ela não, ela é uma mulher de leitura ela lê muitos livros e tal tá, ela é muito voltada pra dentro já então ela pensa sobre essas coisas e ele tipo, eu acho que apesar de sentir não pensa sobre isso, né não, não faz reflexões sobre isso coisa que o amigo dele pensa, né, tanto é que leva ele a terminar a amizade, porque ele tem outros desejos, né, na vida.
0: Eu acho que vocês levantaram uma bola boa agora, pra gente continuar a discussão, que é, que temáticas vocês tiraram do filme, quais foram as temáticas assim, que se sobressairam pra vocês nessa história?
2: Eu acho que muito, assim, do que a gente tira, assim, do filme, ou do que eu tirei do filme, foi muito essas, essas coisas da vida mesmo, assim, tipo, você pensar, assim, pra que que você tá vivendo, pra que que você vive, assim, é, se você... o que que é melhor... o que que é melhor fazer... É, o que, que você quer levar da vida... tá entendendo... ou então o que que você quer deixar... pra vida, né... deixar aí de... de... de herança... e aí eu cheguei à minha conclusão, né... de que eu acho melhor... Leva, você levar da vida alguma coisa do que você deixar... fosse o tempo que eu queria fazer... É, deixar meu nome marcado em alguma coisa... ser lembrado... Aí eu vou puxar aí até para o pro, pro Viva, a vida é uma festa, né? que tem aquela coisa, ah, você, você vai existir até quando as, as últimas pessoas lembrarem de você. E aí tem essa coisa do da dos mortos mexicanos, que eles lembram os mortos, os mortos nunca serem esquecidos. Eu, hoje em dia, penso completamente diferente. <risos> acho isso uma besteira. Acho que a gente vai ser esquecido mesmo e a gente tem que aproveitar a nossa vida aqui. Então acho que essas, essas questões assim, foram... As que foram trazidas pra mim, que eu fiquei refletindo depois do filme. Coisa linda, amigo.
1: Não é? Até. <risos> eu
2: fiquei até tocado aqui. Mas eu, eu concordo muito com você,
0: no sentido de que é o tema principal do filme, a partir tipo, quando ele vai passando. E você, enquanto espectador, consegue entender qual é a razão pro fim dessa amizade, né? A gente pode comentar com spoilers aqui, então, se você tá ouvindo até aqui e ainda não assistiu o filme e não quer ter a experiência atrapalhada, ou se você não tá nem aí pra spoiler também, fica o aviso de que a gente pode dar spoilers aqui nesse episódio. Eu acho que quando você avança lá, e o personagem do Brandon Gleeson, o... eu não sei nem falar o nome dele, o Com, alguma coisa assim.
2: Gente, o be... Com Larry, como é o nome? Sony Larry. É, é muito bom, é muito engraçado ficar repetindo o nome dele assim, completo. Gente, isso me, me traz um riso, você tem noção.
0: <risos> isso é uma outra coisa que a gente pode falar depois, que eu acho que os personagens se repetem muito nesse filme, isso é engraçado. Enfim, quando o com vai explicar pro personagem do Colin Farrell que ele... Por que que ele não quer mais continuar a amizade? Que é engraçado porque o O Perry, que ele traz toda essa coisa do... Do homem simples mesmo. Quando o cara fala assim... Eu tô pensando o que que, é que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente. E aí ele fala... Você tá perto de morrer? E ele... Não. Ah, então você tem pelo menos uns 10 anos aí. O que que você tá preocupado com isso? Acho que... Concordo muito comigo que é a grande questão que o filme traz, assim, da do que a gente faz com a nossa vida, no sentido de, tipo, se eu me importo muito que os meus dias estão contados e que eu preciso fazer alguma coisa, ou se, na verdade, eu só quero viver com o que eu tenho aqui, e isso que eu tenho me basta, que é muito o personagem do Colin Farrell, nesse sentido, né? E aí, acho que essas são as reflexões mais profundas que ele traz, nesse sentido de deixar um legado, de deixar algo pra trás, de ser lembrado, como o Igor falou, ou se eu vou ser lembrado pelas pessoas que estavam ao meu redor, e que se importavam comigo, porque o Colm, inclusive, fala isso no momento do filme, assim, quantas pessoas eram lembradas porque elas eram, elas eram simpáticas? E aí o, 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 o Perry que retruca ele, dizendo, né, tipo, será que você nunca foi simpático comigo, então? Porque, tipo assim, eu não te reconheço, não reconheço essa pessoa, né? E aí eu acho que o que dá o toque, que dá o toque, assim, a mais no filme, é que ele leva isso, ele leva isso pra, sei lá, enésima potência, porque aí não é só dois amigos que encerraram a amizade, porque estão... Refletindo diferente sobre a vida. Aí é, eles vão pro todo. Ele leva lá pro campo do absurdo, do negócio do, dos dedos, e de vou me ferrar, e da virada que tem no personagem do Colin Farrell também. Então, acho que é um filme muito reflexivo, ao mesmo tempo que ele é muito engraçado. Tem umas horas que você tá rindo muito, por exemplo, as minhas cenas favoritas. É a cena que o, o Como vai se confessar com o padre. E é. o padre se. Me... Essa cena é muito boa, bicho, <risos> <de> puta merda. <risos> <risos> e aí o padre se mete porque o que falou com ele pra poder falar alguma coisa e aí ele responde pro padre se o padre diz pra ele, na real se ele tem pens pensamentos impuros com homens aí ele devolve pro padre e o padre fica puto é, toda essa sequência é muito boa e aí eu acho que esse filme, ele vai de momentos em que você tá rindo muito, de que tudo é tão absurdo que é engraçado, pra momentos que você fica tipo assim, quase em silêncio pensando o que é que tá acontecendo, que é quando as coisas vão degringolando, né, depois
1: eu acho que isso é realmente um dos grandes pontos do filme, que é esse roteiro do, do Martin e a forma como ele conseguiu realmente mesclar esse humor dele, que a gente já viu em outros filmes e tal, com esse drama um pouco mais intenso e tal, e essas questões mais pessoais, que apesar de a gente estar tá vendo um, uma... Quase um universo completamente diferente do nosso, né? Porque eles vivem num lugar completamente fechado, assim... Na deles e tal. É, mas mesmo assim, essas relações e essas questões que surgem... Elas são universais, assim. Um negócio que vai pegar a gente mesmo, assim... É, apesar das vivências diferentes e tal. É, e eu acho que, pra mim, um dos grandes pontos mesmo do, desse filme... É realmente esse roteiro do, do Martin. Que... Pelo que a gente já tá vendo aí e tal, eu acho que é a grande chance do filme é realmente, né, pensando já em premiações e tal, no Oscar, é, acho que a grande força do, do filme para as premiações é esse roteiro do, do filme e para mim, assim, é uma das melhores coisas junto com as atuações que a gente pode conversar mais na frente.
2: E esse roteiro que é original, né? É original, né? Sim. O que dá mais um, um, uma coisa boa, né? Porque, tipo, meu Deus, as pessoas ainda conseguem fazer trabalhos originais em Hollywood.
1: <risos> não é? Nesse momento que a gente vive só de adaptações e continuações e reboot e sei lá o que mais.
2: E eu acho que esse roteiro ele não cai no, 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 numa armadilha que esse tipo de reflexão pode trazer. Que é aquela, aquela coisa assim de você falar ah, as coisas simples da vida que fazem você feliz... E trazer um pouco de alusão assim com pobreza, tipo assim, né? Como se você condenasse as pessoas quererem viver bem, algo assim, porque o que você não precisa de muito pra viver, esse tipo de, de coisa, né? Porque a gente tem outros personagens também, né? Ele não, ele não toma um lado, ele não toma um partido de quem que tá certo, né? Se o, o per, Perrick, né? É. Perrick ou, ou o Larry Condon, que eu já esqueci. Condom Larry. <risos> não, é. como Sony <risos> Larry. E aí, a, a. E ela, pronto, a irmã dele, a Chauvin, ela também tem os objetivos dela, né? Os, os, os interesses dela e ela também faz mudanças na vida dela, né? No filme.
0: Eu concordo muito, amigo, com isso de ele não tomar. É, é, ele é muito sensacional justamente por isso. Ele não toma partido e ele não te dá uma resposta definitiva. Tipo, ele tá te apresentando dois personagens que têm visões diferentes da vida, que estão tendo conflitos justamente por causa dessas visões. Mas o que você faz com isso é, é com você, né? E eu acho interessante também porque essa construção do personagem do Colin Farrell, que é justamente do homem simples, que pra ele aquela vida ali tá mais do que suficiente, tipo, sei lá, ele tem a irmã dele lá fazendo as coisas de casa, que isso depois gera um outro problema pra ele, depois, mais na frente, né, ele tá satisfeitíssimo com a vida do amigo dele, de jogar a conversa fora, de cuidar dos bichos, de ir pro pub, etc e tal, e quando isso é colocado pra frente dele, né, quando, quando os conflitos avançam e ele tá tentando entender porque que o Como não quer falar com ele, e ele tem várias cenas que ele discute com a irmã, né, tenta, debatendo assim, tentando entender, essa coisa de você pensar que a pessoa pode querer mais da vida, ou que aquilo ali não é suficiente, gera quase que uma angústia pra ele, porque ele responde tipo assim, mas por que que ele quer isso? Mas por que que não sei o que? Não, mas o que como assim, o que é que falta aqui pra você estar tá querendo mais um significado? Eu acho que a gente entra no ponto também da narrativa da irmã, né? Da história da irmã. Ela, você vê ali que ela tem um cuidado com ele, justamente porque ele é esse homem mais simples, ele tá meio. Não perdido, mas. Ele meio que não sabe fazer as coisas, não tem muito tato social, sei lá. E aí, quando ela avança mais, que ela recebe a proposta de emprego. E eventualmente ela vai embora também. O fato de ela ir embora tem já era todo um sofrimento, né? E é uma coisa que ela pensa em nem ir também. Então, eu acho que. Os personagens, voltando de novo para o roteiro, e acho que a gente pode falar das atuações também, já que a gente está falando deles, o roteiro amarra muito bem essas relações e como esses personagens estão inseridos nesse, nesse contexto simples que, na verdade, se mostra muito complexo. uma das A gente falou até em outros episódios antes desse, quando a gente estava comentando é, o desenrolar da temporada, que as principais forças de Banx eram justamente o roteiro, que a gente falou bastante agora, e as atuações, e isso se mostrou... Verdadeiro, porque o filme chegou agora aí no Oscar Com quatro atores do elenco indicado Dois em ator coadjuvante A Carrie Condon em atriz coadjuvante E o Colin Farrell ator principal Então as atuações do filme são um dos grandes aspectos dele E eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam assim, Do trabalho dos atores Principalmente esses que estão indicados ao Oscar
1: Cara, é, realmente assim Como a gente comentou As atuações e o roteiro são o ponto alto desse filme Eu tava até, quando saiu as indicações Eu tava conversando com o Fabrício Acho que a gente até comentou no podcast também, no, sobre os comentários do, dos indicados e tal. Como é possível que essa é a primeira indicação do Colin Farrell? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Mas. A gente muito já tinha merecida, certeza
2: que ele tinha sido é? indicado. Eu também tinha essa. essa imaginava <risos> já.
1: E uma coisa que tá sendo recorre recorrente nessa temporada, pra alguns atores. É que parece que eles, tipo, chegaram no ápice da, da, do trabalho deles, né? Porque a gente fala da Kate Blanchett, que é a, maior, a melhor atuação da carreira dela em tar. E aqui no caso do Colin Farrell também, todos do, dos trabalhos que eu já vi dele, é a melhor atuação da carreira dele. É impressionante a forma como ele tá ali, é imerso naquele né, personagem e... Tipo, às vezes ele não precisa falar nada, assim. Pela cara dele, pela sobrancelha dele, a gente consegue captar o que tá acontecendo e os sentimentos de, daquele personagem. É uma das minhas atuações preferidas do ano. É, e, realmente, muito merecida essa indicação dele. E não só ele, assim. Todo o elenco, de uma, de uma forma geral, tá muito bem. O Brandon Gleison, tipo... É, ele tem uma presença muito marcante no filme. E eu vi até alguém comentando, assim, uma vez que, tipo... Mesmo quando ele não tá presente em cena, a gente consegue sentir a presença dele. E é pra mim é muito isso, assim. Por mais que ele não seja o protagonista do filme, o filme vai seguindo mais o personagem do Colin Farrell e tal. Mas ele tem uma presença tão marcante que por todo o filme, mesmo quando ele não tá em cena, a gente consegue sentir as consequências da, das ações dele e tipo, sentir aquela figura que tá quase que o tempo todo atormentando assim, o personagem do Colin Farrell e tal.
2: Vocês sabem que eu vou discordar um pouco da Grazi? Uhum. Não, eu acho que discordar, é uma percepção diferente, né? Que eu acho que, por dois motivos, eu acho assim, eu acho que a comédia não tá tanto no personagem do Brenda Gleeson. Tá mais, eu acho, que com os outros personagens. Tá mais uhum. com o Perry que, com a irmã, com o personagem do Barry Kagan, que eu esqueci é. o nome agora, mais uma vez. O Dominic. O Dominic. E aí eu acho que isso, sim e também o fato de que ele ser um ator... Ou pelo menos está atuando de forma mais sutil. Eu acho que assim, eu como leigo, né? Tendo a achar que as atuações melhores são aquelas que, que, fi, que ficam mais diferentes, né? Tipo assim, quando tem um sotaque, todos têm, óbvio que é na Irlanda, mas assim, quando tem um, um, uma fala diferente, um trejeito diferente, quando tem tipo, uma situação dramática muito grande, né? Ou na comédia, quando tem mais uma coisa... É, de comédia física, talvez. Eu acho que essas, essas coisas que destacam muitos atores, até a gente vê atuações muito exageradas também, às vezes, né? Que vão pro Oscar, vão pras premiações que chamam a atenção. Aí ele é, mais, ele é mais na dele, né? Ele faz um personagem mais sutilezas, né, da atuação. Aí eu tendo a achar as outras atuações melhores que a dele.
1: Uhum. Eu entendo, só que eu ao, ao meu ver, eu acho que em certo ponto pode ser muito mais difícil você conseguir uhum. entregar uma boa atuação com um personagem que não requer tanto, entre aspas, assim, sabe? Que Verdade. é mais na dele e tal.
0: A minha opinião é, é tipo, sei lá, o um misto é de vocês. O Colin Farrell não é a minha atuação favorita do filme. Mas eu, eu tendo a concordar com a Grazi no sentido de, tipo assim, é muito contido o personagem dele. É, e talvez seja mais difícil de fazer isso mesmo, porque ele. Passa, eu não, não sei nem como explicar, mas se você olha na cara dele você vê aquela cara de homem simples, de gente da vi, que, não, que não quer muito da vida, que não pede muito da vida, e ao mesmo tempo o personagem tem alguns momentos que ele extravasa, principalmente pro final do filme, e aí é tipo assim, ele muda completamente, por exemplo, naquela cena que ele tá bêbado, e aí ele, a bebida meio que dá a coragem pra ele enfrentar o personagem do Brandon Gleeson, e é tipo... É uma mudança de postura pra ele muito grande, tipo, ele, ele tá falando mais alto, ele tá sendo mais forte com as palavras. Então, acho que o, o Colin Farrell entrega.
1: Inclusive, a gente já comentou em alguns outros episódios, como, por exemplo, a maquiagem, coisas do tipo, é, consegue ajudar muito no, pra mudança do, do personagem, né, do, do ator. do personagem, Exatamente. E eu acho que o Colin Farrell, ele consegue fazer isso mais realmente de uma forma mais limpa, sabe? Porque, tipo, ele não tem 500 quilos de maquiagem uma prótese na cara dele. E mesmo assim, a gente consegue ver uma pessoa completamente diferente ali. Alô, tipo...
2: Brenda Fraser.
0: <risos> Esse shade foi pra você.
1: Ah, eu não consigo ver o Colin Farrell ali, naquele filme. É, realmente, ele tá uma outra pessoa ali. Ele tá aquele personagem, sabe? E eu acho que é muito isso, essa entrega dele, como ele consegue trazer esse espírito do personagem pra cena, e que é um negócio, uma pessoa mais, como tu disse, mais humilde, assim, mais conformado com a sua realidade e tal. E a gente consegue ver isso nos trejeitos dele, na forma como ele anda, na cara dele, e é muito diferente... Do, de outros qualquer outro personagem do Call of Duty, que eu já tinha visto até então, então ao meu ver isso mostra um excelente trabalho dele
0: Putz, e é um puta ator mesmo, né porque aí no mesmo ano o cara entrega o um personagem desse, cheio de nuances, super complexo e também o pinguim do Batman
1: que puta sim. merda, é
0: muito bom no Ablox né? e aí e, oh, sim, é
1: cheio de maquiagem <risos> é,
0: o comentário era pra ele <risos> era para olha ele aí mesmo. o
1: shade, que é pra quem que era <risos>
0: Mas assim, voltando sobre as atuações do filme, as minhas atuações favoritas são justamente dos coadjuvantes do Barry Kogan e da Carrie Condon. O Barry Kogan, porque eu não sabia que ele era, tipo assim, um ator tão... como é que eu posso dizer? Versátil. Versátil, pronto. Porque, cara, ele, ele é um doidinho da vila perfeito. Tipo... Ele é o
1: maluco sempre.
0: Só que não, ele não é o maluco pelo maluco, tipo, o maluco doido, tipo o Coringa dele, naquela cena uhum. lá que saiu, né? É o doidinho, tipo assim, o um doidinho... Gente boa, o doidinho que tá ali, <risos> que passa por todo mundo. E de... você, também como personagem do Colin Farrell, tá, tá estampado na cara dele, assim, que ele é o maluquinho da vila. E a cena dele, que ele troca com a Carrie Condon, a cena na beira do lago, pra mim é um dos melhores momentos do filme. Inclusive a Carrie Condon também, se eu tivesse que escolher uma atuação, é a atuação dela. Bicho, revendo o filme, ela não tem uma cena ruim. Todas as cenas que a personagem dela tá, são boas. Justamente porque ela é a personagem mais diferente de todo esse núcleo, assim. Uhum. Que, que com, caminha pro desfecho da história dela, que é saindo, indo pra cidade e tal. Porque ela não se conforma do jeito que o irmão dela se conforma, mas, ao mesmo tempo, ela enfrenta todo mundo, tipo, ela fala o que ela pensa, ela... ela... é respeitada, assim, na cidade, né, é... na vilas. né? Todo mundo olha pra ela com muito respeito mesmo, como o Igor falou, tipo, porque ela... é tida como essa pessoa inteligente, né, porque ela lê muito e tal, mas, assim, quando as pessoas passam a linha, porque, como a gente falou, eles... Todo mundo sabe da vida de todo mundo, todo mundo comenta da vida de todo mundo, no pub, todo mundo fala da briga do, do Calm com o Parik e tal, e aí... Quando isso acontece com ela, ou quando alguém vem questionar alguma coisa com ela, ela sempre se impõe, ela sempre devolve, e nisso ela tem alguns dos melhor, melhores diálogos do filme. A Carrie Condon tá muito maravilhosa. E, e eu
2: acho que, além de, assim, os, que a, uma impressão que a gente tem assim, ah, os melhores diálogos, é porque ela entrega muito. A, 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 a entonação que ela dá, eu acho que ela tem um timing de comédia muito bom. Então, eu acho que a forma que ela fala, já é tipo, você faz, meu Deus, essa mulher é incrível, ela arrasa, ela é muito engraçada, ao mesmo tempo não é aquela engraçada que, tipo, a personagem é tipo o Adam Sandler engraçadão do filme de Carrie. não, é. não é isso é tipo a, a comédia de, out de outra coisa que você tira, assim, né, da personagem assim, do diálogo que ela fala que ela tem. É,
0: eu destaco três momentos do filme que eu acho muito bons com ela, que é, quando ela tá recebendo aquela senhora, aquela primeira vez em casa e o que fala na frente da mulher que ela se esconde pra mulher não ir lá conversar com ela
2: <risos> a reação dela é muito boa com a carteira, né, também com a dona da, da é, com,
0: a, ela... com a carteira também que, que lê as coisas dela, né, que lê a correspondência que quer se meter em tudo depois quando o Dominic faz jantar na casa deles e aí ele fica provocando ela pra ver até onde ela vai, que aí ela meio que estoura é muito bom também, mas a melhor cena dela com ele é o diálogo na beira do lago, beira que ele pergunta se ela, tá, se ela se apaixonaria por ele e aí ela é muito sincera, tipo assim muito... é, é triste a... nesse né, momento é muito triste porque a entrega dela você vê que ela tá querendo não ferir ele, ao mesmo tempo que ela tem que dizer a real que nunca vai rolar e é um dos momentos mais bonitos do filme assim, a, a atuação deles na cena é muito bonita a química deles também e tanto ele com esse olhar de decepção, mas que não quer parecer decepcionado, porque essa não é a imagem que ele passa pra todo mundo de lá e ela também com essa coisa de tem que ser sincera, mas não quer ferir ele, um dos momentos mais bonitos do filme
2: eu acho que também vale a pena a gente ressaltar o elenco de apoio, que eu acho que esses villagers são, tipo, todos foram muito bem escalados, todos são maravilhosos, tirando o policial, mas não pelo ator, mas pelo personagem, né? O pai do Dominic. Mas todos, assim, são, tipo, muito engraçados, todos fazem parte, assim, de um, desse, dessa coisa, assim, pitoresca, né? Bem pitoresca, assim, os personagens do filme. A, a senhorinha também, que é tipo o... O mau agouro, né ela a senhora é, lá. Quase a morte, né? É. Ela anuncia a morte, né? Duas mortes, né? Uh -huh. Bem no começo do filme. Spoiler.
0: E aí, inclusive, tem esse paralelo também, né? Porque a primeira cena que o personagem do Dominic aparece, ele tá com aquela vara que tem um gancho na ponta. E ele Sim. pergunta pro Parry, pra que, que serve isso? É pra puxar as coisas? E depois é justamente essa vara que puxa o corpo dele quando ele morre, né? Eu fiquei muito em é, choque, inclusive. É quando triste eu... essa, é essa, essa
2: coincidência. Coincidência e... assim, né? É, Puta, eu
0: fiquei muito, eu, muito chocado com a morte dele. A curiosidade que eu ia, que eu ia dizer, é uma curiosidade assim, bem nada a ver, mas é só porque eu queria falar disso também. Que Acho que nos momentos marcantes do filme, é justamente o negócio dos dedos, né? Do, do corte dos dedos e até onde ele vai pra mostrar que ele realmente não quer falar com o outro. Aí eu tava lembrando que saiu... Agora, durante a temporada, aquelas entrevistas que eles fazem com naqueles, naquelas publicações grandes dos Estados Unidos, aí diretores entrevistando diretores, e por acaso, o par do Martin McDonough foi a Taylor Swift. <risos> sei se vocês muito lembram bom. disso. Muito bom, muito bom. Porque é justamente quando ela tava fazendo campanha pro curta dela, né? E aí tem um momento muito bom nessa entrevista, que ela pergunta pro Martin, ela diz que adorou o filme e tal, e pergunta para ele se o que é que ele tava querendo dizer com essa coisa dos dedos qual era a metáfora pros dedos cortados e arremessados na casa, e ele começa a rir e diz que não tem metáfora nenhuma, só porque ele <risos> gosta
2: <risos> Ai meu Deus, loucitos, querendo ser inteligentão, né? Querendo ser profunda É, gente, ai, ai. Um, às vezes um dedo cortado é só um dedo cortado, né?
1: Exatamente É, só pela ficaria... comé...
2: é a, a reflexão, né? Porque às vezes é só pela comédia absurda mesmo, é pelo absurdo que você realmente se choca, né? Naquele momento quando ele ameaça você nem tanto, né? Mas depois, quando ele joga o primeiro dedo, ele, ele joga assim, bate na porta, você fica tipo, caralho, não acredito que ele fez isso.
1: Cara, é muito bizarra essa cena, tipo, eu fiquei muito em choque quando isso aconteceu real.
2: Eu acho que só melhora o filme, assim, esse, essa reação é, esses, absurdos,
1: esses absurdos do filme, ele realmente eleva muito o filme.
2: Eu acho que vale a gente é, também é, trazer os louros aí pra montagem, já que ele tá indicado também a montagem, eu achei super maravilhosa essa indicação, super merecida, porque comédia também se faz com montagem, né? Porque comédia é todo um ritmo, então tem o trabalho dos atores, da direção e a montagem pra funcionar, né? A comédia e a, tipo, a, a primeira sequência pra mim, tipo, é muito engraçada. Aquela, aquela coisa do caminho, até a casa do caminho, até o bar, aquelas falas se repetindo, a, a, as perguntas, ai, ah, cadê o fulano? Vocês brigaram, vocês estão bem? Vocês estão bem? Acho que tô bem. Não, será que não estamos bem? E também do... Ah, você é dão, que eu não sei qual é a palavra que se traduz pra dão, tipo... É tipo idiota, só que não é idiota. É não que... é idiota, né? É tipo, é tipo... monótono, talvez. É, assim, como tedioso, né? Tedioso, tedioso é boa, boa. Aí, tipo, aquela coisa, ah, sou, você é tedioso? Não, não sou tedioso. Aí também essa outra sequência é muito bom, gente. É muito engraçado. Acho que o padre também tem isso, né? Também daquela coisa que se repete. Porque ele vai pro confessionário duas vezes, né? Então, esses diálogos e esse ritmo que a montagem dá, assim, é, é incrível pra mim, é muito Eu bom. Eu
0: comentei rápido antes da diálogo mas é muito bom, gente, como se repetem. Porque não só eles se repetem falando, mas isso, o filme ecoa como toda a cidade sabe de tudo, porque aí ele chega no lugar e o dono do bar tá falando a mesma coisa do jeito que ele tinha falado. Tipo assim, é, por ah, que você a não falando falou, qualquer, falou né? É. e eles repetem é. do mesmo jeito e é muito bom porque dá muita ênfase do tipo com assim, ou perdido ou puto eles estão
2: é. e eu sei que o sotaque das pessoas é o sotaque das pessoas mas eu acho que o sotaque irlandês ajuda na comédia viu porque <risos> eu assisto uma série que chama já terminou né chama Dairy Girls no não é Amo. E, e eu acho que o sotaque irlandês delas também traz uma uma faz coisa faz metade do trabalho muito. é exatamente Agora a gente tem
0: que falar também, já que estamos num podcast sobre a temporada de premiações, de como é que Banshee chega pro Oscar e quais são as chances do filme até agora. Vale lembrar que recentemente, assim, de, de premiações televisionadas pré-Oscar, a gente só teve até agora o Globo de Ouro e o Critics, né? O Segue ainda não passou e a gente não teve também as premiações do Sindicato, que não são televisionadas, mas que são premiações importantes. Lá no Globo de Ouro o filme se saiu bem, ganhou o melhor filme de comédia, o Martin McDonnell levou o roteiro e o Colin Farrell ganhou o prêmio de ator em filme de comédia também. Mas isso não significa, como a gente já falou aqui algumas vezes, isso não se traduz necessariamente em chances para o Oscar. Eu acho que o filme tem uma boa chance ali na categoria de roteiro, apesar de que até no nosso episódio de previsões para o Oscar, ou de previsões não, comentando os indicados do Oscar, você ainda não ouviu, já está disponível, a gente fala que a categoria de roteiro original é uma das mais pesadas desse ano, e com, com, com a concorrência assim, mais acirrada, porque são cinco trabalhos excelente, trabalhos de qualidade, roteiros assim, muito precisos, complexos, então pode dar qualquer coisa. A categoria tá meio que aberta, assim, porque pode ir pra qualquer lado, mas o Colin Farrell, eu acho que tem bastante chance também de ganhar o Oscar de, de ator, e não sei se nas outras categorias especificamente, principalmente direção, que isso é a primeira indicação do Martin McDonough, ele não chega com status de favorito, na verdade, e também não sei se tem força pra chegar
2: até lá. Eu acho que na categoria de roteiro, se a Academia manter a tradição recente de distribuir os prêmios. Eu acho que as chances aumentam bastante porque talvez seja o único prêmio do filme na noite. Então dá o melhor filme para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Direção para o Spielberg e aí dá o roteiro para o Martin McDonald. Até como um, sei lá um reconhecimento não só por esse filme que é muito bom, mas também até assim pelo, pelos outros trabalhos dele também no, no, no passado, né? Com ator, eu acho que tem chance também se a gente pensar que a Olivia Colman ganhou com a favorita, que é um filme de comédia também. Então, é assim, raramente eles premiam atores de comédia, né, na, na premiação. Mas, de repente, tem chance.
1: Pois é. Eu, é, eu acho que, principalmente em dezembro, assim, é, o filme tinha muita força. E, pra mim, nesse momento, eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o filme mais forte, sim. Mas, Banshees e Febman estão ali próximos, que podem surpreender, principalmente como a gente comentou no, no nosso podcast sobre os indicados ao Oscar pensando em como é feita a votação de melhor filme, é, pode ser que um desses filmes acabe agradando mais a maioria e leve o, o prêmio principal mas no geral eu acho que realmente a categoria que o filme tem mais força hoje é realmente de roteiro mas como o Fabrício disse, a categoria de roteiro tá assim, absurda e eu acho que quase que qualquer um pode ganhar ali. É, acho que Triângulo da Tristeza pode ser o filme mais fraco, entre aspas, né, pra, pra ganhar. Mas, de um modo geral, pode ir pra qualquer lado essa categoria. E em questão de atuação, é, por muito tempo eu achei que o Colin Farrell era o principal nome. Só que, vendo essa crescente da baleia, depois do prêmio do Critics pro Brandon Fraser e tal... Eu acho que eu tô mais inclinada a achar que o prêmio vai acabar indo pro Brandon Fraser mesmo. Ele precisava do Critics para dar esse grande empurrão para ele e acabou acontecendo, então pode ser que o Colin Farrell não fique com esse prêmio. Mas é isso, assim, como eu disse, acho que em algum momento Banshees foi um filme mais forte do que ele é hoje. E de hoje até o, a chegar ao Oscar também, muita coisa pode acontecer. Principalmente depois do que a gente viu na última temporada, que, por exemplo, Coda é, chegou no Oscar com três indicações. Teve uma campanha muito discreta no, no começo, mas de, a partir do momento que chegou as indicações, o jogo virou completamente e o filme não apenas ganhou o melhor filme, como ganhou tudo que estava indicado. Eram só três, mas mesmo assim mostrou uma grande força do filme. Então, realmente, a partir do momento que tem as indicações, é um outro jogo e tudo pode acontecer. Mas eu acho que no momento eu ainda vejo o Banshee ali num segundo ou terceiro lugar, de preferência.
2: E eu acho que na categoria de atriz coadjuvante também, eu acho que o SEG vai para Angela Bassett, mas o, o BAFTA pode ir para Carrie, né? E, e dependendo do que for, se for mesmo para ela, pode ser que dê uma força aí nos últimos dias aí de votação pro Oscar. O tá sempre
0: aquela coisa meio clubista, né? Inclusive, não duvido nada que esse filme saia bem lá. Nem lembro mais o que é que tá indicado, mas...
2: É, eu acho que Farrell também tem chances de ganhar lá. E aí, porque é um filme inglês, e aí eu acho que isso pode dar mais força e dividir mais os votos aí na academia norte-americana.
1: Sobre essa questão de atriz coadjuvante, eu acho que a Carrie Condell era o principal nome até, de repente, chegar esse grande surto que virou a Angela Bassett, que até certo ponto, tipo, mais pro começo da temporada, eu não contava nem com a indicação dela. E agora, pra mim, ela vai levar tudo. É, eu acho que, no caso do BAFTA, pode, sim, é, favorecer a Carrie Condell e tal. E pro Oscar, o que pode prejudicar a Ângela é a questão Marvel, né? Porque a gente sabe uhum. como, é que é, como é que é essa situação. Uma grande questão, né? Exatamente.
2: Os atores já ganharam filmes de super-herói, né? Tem aí o... os Coringas, né? Então, mas o problema seria a Marvel em si. Né? A Marvel é de fato, né?
1: É, mas até, mesmo assim, as situações em que os atores ganharam é, pelo Coringa eram filmes que eles eram vistos para além de filme de super-herói. Principalmente nesse último Coringa, que era muito falado, que não é, tipo, não, não vejam esse filme como um filme de super-herói. E isso fez com que o filme fosse indicado em várias categorias isso também aconteceu com a primeira situação do Coringa ganhando, que também, apesar de ser um filme mais de super-herói também, ele, o Nolan ele trazia uma visão diferente também para os filmes de super-herói. Então é muito diferente do que a Marvel faz, que a Marvel faz os seus filmes ali dentro da, do quadradinho dela e tal, que é realmente um filme de super-herói e tal. Então eu acho que é mais complicado para a academia é, reconhecer esse tipo de atuação mas ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil eles conseguirem fugir disso, e eu acho que isso, se isso fosse acontecer de outra pessoa, por exemplo é, eu acho que a Karen Condor não tem mais tanta força agora como ela já teve em algum ponto do, do, da corrida e se por acaso a gente tivesse só uma atriz de tudo em todo lugar ao mesmo tempo aí eu acho que ficaria mais complicado pra Angela Bassett mas a divisão de votos ela vai acontecer e isso vai, vai dar esse prêmio de atuação pra Marvel, eu acho. Acho que a Carrie Kondo acaba ficando mais de lado nesse momento.
0: Eu super concordo contigo, Grazi, no sentido de tipo, eu confiava no nome da Angela Bassett como indicada, como possível indicada nas premiações, etc e tal, porque eu realmente gosto muito da atuação dela. É engraçado como a vitória dela no Globo de Ouro dá toda uma virada, né? Porque aí, eu não consigo apostar contra ela hoje. E ela ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics, deve ganhar o SEG. E... É muito doido isso, como a preferência muda, né? Porque acho que dado o momento, a Carrie Condon ela ganhou bastante prestígio da crítica, né? Então acho que o nome dela estava certamente mais forte ali no final, principalmente no final do ano. Em janeiro as coisas mudaram muito.
1: Pois aí, é, como a gente já comentou, por mais que Globo de Ouro, Critics e tal não tenham uma ligação direta com o resultado do Oscar, mas eles vão mandando recados e eles também eles não apenas apenas vão mandando recados com o que eles querem que, que leve esse prêmio maior, que é o Oscar. Mas também, pra gente que acompanha, a gente consegue ver quais são as campanhas que estão dando mais certo. Porque a Angela Bassett sair ganhando tudo isso é muito mérito da campanha que a Disney tá fazendo pra conseguir burlar essas barreiras que existem com filme de super-herói, com, com filmes da Marvel. E a gente consegue ver que eles estão conseguindo penetrar mesmo essas... É nessas premiações de uma forma muito forte, e que o que tudo indica é que ela vai continuar levando tudo mesmo. Assim como eu comentei que em atriz coadjuvante, é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai dividir votos, em ator coadjuvante é o caso dos meninos de Banx, que eles obviamente vão dividir votos, mas aí no caso, essa divisão de votos do, dos meninos de X. Faz com que seria mais difícil ainda pra um dos dois levar, né? Se tivesse uma prioridade e tal, se a Disney é, colocasse algum tipo de prioridade, mas não é o caso, não é o que a gente tá vendo por agora. Então fica difícil mesmo pra levar nessa categoria. Por mais que sejam duas atuações incríveis.
2: Eu sei que é raro, mas seria maravilhoso um empate, né? Empates, empates. Nossa, é, empate, empate, ostras pra todo mundo.
0: <risos>
1: todo empate vai acontecer em melhor atriz. É,
2: é, seria um ótimo empate também.
0: <risos> o único empate possível, né?
2: merecido Acho que o Oscar
0: não empata desde 2013. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. Vale lembrar que se você gostou aqui da nossa resenha, que assistir os Banshees de Sherry, o filme tá atualmente em cartaz nos cinemas. E ele deve ficar aí aproveitando essa janela do Oscar, né? Já que o Oscar é só em março. Se você é daquela pessoa que tá esperando para assistir em casa, esperando entrar em algum serviço de streaming, o filme vai chegar aqui no Brasil, depois de passar nos cinemas, no Star Plus ele vai entrar no final de março, depois do Oscar só. Então, acho que vale a oportunidade de ver assim no cinema, é um filme bem bonito, tem um trabalho de som legal também, então, sempre legal ver no cinema. Eu queria agradecer a presença do Igor aqui no nosso podcast, amigo, volte sempre.
2: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, Grazi e Fabrício. Foi tudo.
0: Não se esqueçam de seguir o Envelope Trocado nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é só pesquisar por arroba Envelope Trocado. Vocês podem mandar mensagens pra gente por lá, mandar uma DMzinha, qualquer coisa assim. Ou se vocês preferirem escrever por e-mail, o endereço é envelopetrocado.gmail.com. arroba gmail.com Eu sou o Fabrício Tirão, devido à apresentação desse podcast junto com a minha amiga Graziele Souza. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só seguir arroba incrível no Twitter ou acompanhar o trabalho do AD, o Almanac Disney, lá no Twitter e no Instagram, e também no nosso site www.almanacdisney.com.br
1: E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez por escutar a gente, continuar acompanhando essa temporada com a gente. Ainda tem muita coisa para acontecer. É, não lembro se a gente chegou a comentar em algum outro podcast, mas a nossa intenção agora, principalmente durante esse mês de fevereiro, é cobrir pelo menos esses 10 filmes indicados a melhor filme. A gente já tem o de Fables, agora o de Banshees. Em breve vem tar Avatar e todos esses outros ah, filmes Avatar. aí. Avatar. É, ficou ótimo, assim.
2: <risos> é aquele meme da Kate Blanchett de Avatar, né? Avatar.
0: É, Avatar. Ou o meme Então tar que é a cara então, dela. Tá.
1: Mas é isso. É, a gente vai cobrir pelo menos esses 10 filmes indicados a melhor filme. E além das outras premiações, agora em fevereiro a gente tem o SEG, o BAFTA... DGA, PGA, então ainda tem algumas coisas para acontecer até chegar o Oscar. Além daqui do podcast, vocês podem me acompanhar pelas redes sociais, no GraziReach, tanto no Twitter, quanto no Instagram, mas se tu jogar GraziReach tu vai me achar em qualquer buraco, bem assim, marcada. Vocês também podem me acompanhar pelo LesbiAlt, no arroba nas redes sociais, e também no nosso site lesbianout.com.br e lá a gente também tem um podcast, o Lesbicast, que eu apresento, então... Bora maratonar, que a gente tem uma temporada linda e já fechada, e em breve a gente volta com a nova.
0: É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Como a Grazi falou, tem mais episódios dos 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme vindo por aí. Então sigam o envelope trocado na plataforma de áudio onde vocês escutam, que é pra vocês não perderem nenhum episódio. Até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau. 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 E ele é o marido da Fleabag, né? É? Ele... É, da Phoebe Waller-Bridge. Quê? Sério, conversa joga aí. no
0: vale Google. é mesmo. Que conversa, é?
1: Porque
2: eu fui completamente desprevenida agora.
1: Eles estão juntos desde 2018.
2: Eu lembro dela no Oscar com ele, quando ele foi ligado. Não, vale eu vou estudar essas
1: fotos agora. É verdade. É verdade. <risos> tá aqui as fotos no Google. É verdade. Eu tô muito chocada com esse casal.
0: Meu Deus. Essa já é a melhor parte do podcast. Eu adoro como a gente perde o foco rápido. Meu Deus!
2: Oh, Fofocas, bastidores. bastidores.
0: Aqui, aqui tem informação.